1: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 24 Januari 2023, saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya, pemerintah diminta tingkatkan capaian vaksin COVID-19 dengan jemput bola. Pemerintah akan lanjutkan bersih-bersih BUMN. Aji Jayapura desak usut tuntas dugaan teror terhadap jurnalis Papua, Victor Mambor. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara mulai hari ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyediakan vaksin COVID-19 booster atau penguat dosis kedua untuk masyarakat umum usia 18 tahun ke atas. Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi meminta masyarakat segera melakukan vaksinasi booster kedua untuk menjaga imunitas tubuh. Informasi-informasi yang kita dapatkan seperti peningkatan kejadian di Cina, ya, apapun juga subvariannya itu, oleh karena itu untuk mempertahankan
0: tingkat imunitas pada kelompok, walaupun masih tinggi, tapi adanya potensi-potensi
1: dua hal tadi, oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan untuk bisa masyarakat mendapatkan vaksinasi booster kedua ini. Jurubicara Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menambahkan kelompok rentan akan menjadi prioritas utama di vaksinasi COVID-19 booster kedua ini. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim siap mendorong capaian vaksinasi COVID-19 booster kedua dengan menggencarkan sosialisasi di tingkat RT dan RW. Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama. Penanda kami sudah sangat siap gitu. sekarang masalahnya masyarakat mau bergerak atau nggak nah oleh karena itu memang strategi uh, akar rumput dalam tangkut itu itu perlu kita giatkan lagi bagaimana pelibatan dari RT RW kader masyarakat lalu juga para dewan masjid ya di masjid itu perlu kita kembangkan lagi kami juga selalu mengingatkan di grup bersama uh, dengan dewan masjid para kader para aparat wilayah itu kita punya grup bersama kita selalu mengingatkan kait dengan pentingnya ini gitu. Kepala seksi di Dinas Kesehatan DKI Jakarta ngabila Salama menyebut Pemprov DKI juga telah menyiapkan ratusan lokasi distribusi vaksinasi COVID-19 booster kedua. Layanan vaksinasi itu akan berlangsung setiap hari termasuk sore dan malam hari di 44 puskesmas kecamatan. Ia berharap masyarakat memahami pentingnya vaksinasi COVID-19, terutama kelompok beresiko berusia 40 tahun ke atas dan memiliki comorbid. Saat ini capaian vaksinasi dosis pertama dan kedua di DKI Jakarta telah melebihi 100 persen, sementara vaksinasi dosis ke Tiga atau booster pertama mencapai 70-an persen, dengan lanjut usia hanya 58 persen. Kalangan Parlemen mendorong pemerintah menguatkan strategi pemberian vaksinasi COVID-19 booster kedua agar capaiannya tinggi, salah satunya kata anggota Komisi Kesehatan DPR Ahmad Handoyo dengan melakukan upaya jemput bola oleh perangkat daerah.
0: Kepala daerah untuk berkomunikasi dengan camat, camat kepada kepala desa maupun lurahnya untuk eh, mengajak, mendorong kepada masyarakat yang di daerah-daerah, di kampung-kampung, level RT, pengurus RT untuk digerakkan. Ini loh pemerintah sudah menyiapkan secara gratis, silakan berkunjung. Nah kalau sebatas pengumuman, kemudian sebatas simbohan, saya kira... Ternyata juga tidak eh, apa namanya efeknya atau tidak eh, tanggapannya sama dengan yang vaksin booster pertama ya tidak terlalu signifikan ya.
1: Anggota Komisi Kesehatan DPR Ahmad Handoyo juga meminta pemerintah terus menyosialisasikan terkait ketersediaan vaksin COVID-19 booster kedua, termasuk informasi bahwa vaksin ini gratis. Sementara itu, kalangan epidemiolog mengingatkan pentingnya mencapai kekebalan komunal di tengah pemulihan ekonomi dan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Epidemiolog dari Universitas Erlangga, Surabaya, Laura Navika Yamani, mendorong peningkatan capaian vaksin COVID-19 sebagai dasar perlindungan terhadap varian maupun subvarian baru virus corona. Dia juga mengingatkan agar distribusi vaksin dilakukan merata tanpa biaya dan dapat diakses masyarakat umum. tujuan dari vaksinasi itu kan adalah untuk mencapai herd immunity jadi kekebalan komunitas. Ini bisa dicapai ya ketika vaksin itu diberikan e, tidak hanya dalam jumlah besar tapi juga Vaksin ini bisa diberikan secara merata. Jadi percuma misalkan hanya satu wilayah
0: atau satu lokasi, satu area, itu cakupan vaksinasinya tinggi.
1: Tapi kalau dihitung secara nasional itu masih rendah di beberapa daerah yang lain. Epidemiolog Laura Navika Yamani menambahkan vaksinasi booster kedua dapat meningkatkan imunitas tubuh seseorang karena suntikan dosis pertama dan kedua sudah menurun efektivitasnya dalam kurun waktu tertentu. Ia juga mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan mengevaluasi penyebab semakin rendahnya capaian vaksinasi dosis booster dibanding dosis pertama dan kedua. Pemerintah lanjutkan bersih-bersih BUMN dari tindak korupsi. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara pemerintah akan terus melanjutkan upaya bersih-bersih badan usaha milik negara BUMN dari tindak pidana korupsi. Menurut Menteri BUMN Erik Thohir, langkah bersih-bersih akan dilanjutkan ke dana pensiun BUMN setelah sebelumnya perusahaan asuransi.
2: Ini setelah dana pensiun Jawa Seraya Asabri, sekarang kita mendorong investasi audit, investasi audit untuk dana-dana
0: pensiun BUMN yang kemarin saya lihat bukunya ini. 35% sehat, 65% sakit. Nah, kita harus antisipasi. Karena ini bisa angkanya cukup besar. Nah, kita
2: dorong juga kasus-kasus seperti Garuda. Kita dorong kemarin. Lalu juga ada kasus-kasus
1: yang kita tidak tahu terjadi. Ya, contoh misalnya waskita beton ya. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan saat ini hasil dari program bersih-bersih BUMN yang melibatkan kejaksaan agung KPK maupun aparat penegak hukum lainnya mulai menunjukkan hasil. Terutama dari pencapaian laba, usai dilakukan perampingan 108 BUMN menjadi 41 BUMN. Peningkatan laba menjadi 125 triliun rupiah, dari sebelumnya hanya 13 triliun rupiah. Hasil survei Lembaga Survei Algoritma menunjukkan 61 persen masyarakat puas akan kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut Direktur Riset dan Program Lembaga Survei Algoritma Fajar Nur Sahid, ada beberapa sektor yang paling tinggi di faktor kepuasan masyarakat kepada Jokowi Ma'ruf.
0: Kita menemukan bahwa publik sebetulnya, Latifon ya menilai bagaimana kinerja politik eh, Presiden Jokowi eh, Ma'ruf itu diperhatikan lebih baik naik persen ada beberapa sektor khusus yang dianggap paling tinggi kepuasannya misalnya soal kebebasan berpihakinan jaminan berbagai inan kemudian juga bagaimana kesehatan berikan dan itu satu saja
1: direktur riset dan program algoritma Fajar Nur Sahid menambahkan sektor pemberantasan korupsi menjadi sektor yang paling rendah di faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Abdesi, mengusulkan masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun hingga dapat dipilih pada 3 periode atau total 27 tahun. Wakil Ketua Umum Abdesi, Sunan Bukhari, menolak jika ketentuan masa jabatan kepala desa diubah menjadi 9 tahun namun dibatasi hanya 2 periode. Pembatasan periode itu, kata Sunan, akan merugikan kepala desa.
0: Undang-undang pada umumnya itu kan non-retroaktif, tidak berlaku surut. Ketika misalnya revisi ini dilakukan, terus yang jabatan 6 tahun itu tidak mengikuti, secara otomatis tidak jadi 9 tahun, kerugian dong bagi kepala desa. Yang sudah diberada dia dicintai rakyatnya, didukung rakyatnya, tapi tidak bisa melanjutkan program masa pengabdiannya, tidak bisa mencalonkan lagi. Jadi kita ini cerita tentang Indonesia.
1: Itu tadi Wakil Ketua Umum Abdesi, Sunan Bukhari. Saudara pekan lalu, puluhan ribu kades melakukan aksi di depan gedung DPR menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 menjadi 9 tahun. Presiden Jokowi disebut juga menyetujui usulan kepala desa itu. Di sisi lain, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengaku telah menyiapkan kajian akademik penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dalam satu periode. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo menyoroti isu pengupahan di peraturan pemerintah pengganti undang-undang perpu cipta kerja. Menurut ketua umum Apindo Haryadi Sukamdani, sorotan itu terkait formulasi upah minimum yang awalnya hanya berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi, kini ditambahkan dengan indeks tertentu yang tidak sesuai. Dengan formulasi itu Apindo khawatir penyerapan tenaga kerja menurun.
0: Laju penyerapan dan laju pertumbuhan itu sudah, tidak, sudah bertolak belakang Jadi investasinya naik e, sangat signifikan Tapi penyerapannya turunnya juga signifikan Jadi 8 tahun terakhir itu investasi kita naik 2,3 kali lipat Tapi penyerapannya turun sampai dengan 70% Nah ini yang kalau terus-terusan ini tidak akan bagus untuk Indonesia
1: Ketua Umum Apindo Hariani Sukamdhani berharap pemerintah juga memperhatikan statistik dan data akurat dalam mengambil kebijakan Beralih ke informasi pemilu 2024. Kabar pemilu, kabar
0: pemilu.
1: Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB meresmikan sekretariat bersama yang berlokasi di Menteng, Jakarta kemarin. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir dalam peresmian itu. Jadi ini awalan sejarah yang jelas. Ada partai kebangsaan
0: yang agamis, partai agamis yang
1: kebangsaan dan
0: dan uh, kami yakin nanti punya tidak hanya terbatas dua partai, mungkin juga.
1: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menambahkan sekretariat bersama itu merupakan tindak lanjut kerjasama politik yang telah disepakati kedua partai saat di Rapat Pimpinan Nasional di Sentul Agustus lalu. Sementara Ketua Umum PKB Mohamim Iskandar mengklaim beberapa partai politik akan bergabung dengan koalisi PKB Gerindra segera setelah sekretariat bersama diresmikan. Koalisi PKB dan Gerindra juga optimistis menang di pemilu 2024. Sebelumnya hasil survei lembaga algoritma menunjukkan partai lama berpeluang besar memenangi hati masyarakat hasil survei menyebut 65% publik akan memilih partai lama dibanding partai baru dan kecil peluang partai baru untuk menang Kita ke informasi mancanegara, kepolisian Los Angeles Amerika Serikat mengatakan tersangka pelaku penembakan masal di Monterey Park, California, Hu-Chan Tran ditemukan tewas bunuh diri, usai melarikan diri dari polisi kemarin. Kepala kepolisian di Distrik Los Angeles, Robert Luna, menyebut pria berusia 72 tahun itu diyakini menembak dirinya sendiri setelah polisi mengepung dirinya. dan berusaha menangkapnya dikutip AFP penyelidikan penembakan massal itu masih terus berlanjut demi mengungkap motif penembakan akhir pekan lalu terjadi penembakan massal di studio dansa dekat festival pelayanan Imlek di Monterey Park insiden itu menewaskan 11 orang sebagian besar korban tewas berusia 50 hingga 60 tahun Kita ke dunia olahraga, 6 wakil Indonesia menempati daftar unggulan dalam gelaran Indonesia Master 2023 yang akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno GBK Senayan 24 hingga 29 Januari. Dikutip dari situs resmi Federasi Bulutangkis Dunia BWF, Indonesia Master 2023 memiliki 8 unggulan di setiap nomor pertandingan. Di nomor Tunggal Putra, Jonathan Christie menuduki unggulan keempat dan Anthony Ginting unggulan kelima, sedangkan unggulan pertama Tunggal Putra Viktor Axelsen dipastikan mundur dari Indonesia Master karena kelelahan. Sementara di sektor ganda Putra, Fajar Rian berada di posisi teratas dan ganda lainnya Ahsan Hendra di urutan ketiga. Di sektor ganda Putri, Apriyani Fadia Silva masuk unggulan ketujuh dan Rinov Pita juga menjadi unggulan ketujuh sektor ganda campuran. Di sektor Tunggal Putri, tidak ada satupun wakil Indonesia yang menempati daftar unggulan. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang tuntutan Eliezer dan polemik status justice kolaborator. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're
0: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Commercial break. Commercial break. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara tuntutan penjara 12 tahun kepada Richard Eliezer Pudihang Lumio di kasus pembunuhan berencana brigadir Yosua mendapat sorotan, apalagi sebelumnya Eliezer diyakini berstatus justice kolaborator yang seharusnya mendapat tuntutan lebih rendah dari terdakwa lain karena mampu membuat kasus menjadi terang benderang. Dengan tuntutan itu, Kejaksaan dinilai mengabaikan status justice kolaborator yang disematkan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) kepada Eliezer. Selengkapnya. Kita simak laporan khas KBR di susun jurnalis Heru Hetami.
2: Pada sidang tuntutan yang berlangsung 18 Januari 2023, tim Jaksa Peruntut Umum menuntut Richard Eliezer Budiak Lumiu atau Baradae dengan hukuman 12 tahun penjara. Tim Jaksa menilai Richard Eliezer terbukti sah sebagai eksekutor di kasus pembunuhan perencana terhadap Novriansyah Yosua Wutabarat atau Brigadir J. Sedangkan terdakwa lainnya di kasus itu Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dituntut penjara 8 tahun. Sementara terdakwa Ferdi Sambo dituntut penjara seumur hidup. Tuntutan penjara 12 tahun terhadap Eliezer disayangkan kuasa hukumnya, Roni Talapesi, yang menilai jaksa mengabaikan status kliennya sebagai justice kolaborator atau JC. JISI merupakan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan penegak hukum mengungkap kasus pidana tertentu.
0: Kami pikir bahwa status dia sebagai JISI tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Elisar yang coba konsisten dan ketika dia harus... Berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan.
2: Kuasa hukum Eliezer Roni mengklaim hampir seluruh dakwaan atau berkas tuntutan datang dari keterangan Eliezer selama di persidangan. Merespon hal itu, juru bicara Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menekankan bahwa Eliezer sebagai pelaku pembunuhan perencana tidak bisa berstatus sebagai justice kolaborator. Kejaksaan menilai bidang tindak pidana yang diatur terkait justice kolaborator diantaranya korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang dan perdagangan orang, bukan pembunuhan berencana.
0: Beliau adalah sebagai pelaku utama sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice kolaborator. Itu juga tidak sesuai dengan SEMA nomor 4 2011 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
2: Pijaksaan juga membantah tudingan mengabaikan status JC yang disematkan LPSK ke Richard Eliezer. Ketut menegaskan JPU telah mempertimbangkan kesaksian Eliezer dalam surat tuntutannya. Sementara menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, tuntutan jaksa terhadap Eliezer perlu direvisi. Wakil Ketua LPSK Manajer Nasution beralasan. LPSK telah memberikan status GC atas sejumlah pertimbangan, seperti pernyataan konsisten Eliezer mengungkap kasus pembunuhan Yosua Huta Barat secara terang benderang.
0: Itu apa keberanian orang untuk bersaksi. Apalagi misalnya kayak pelaku begini, kemudian dia mau mengungkap kasusnya agar terang-menerang, maka kita khawatir gitu. Untuk buruk ada seorang yang sudah ditetapkan, yang direkomendasikan oleh LJRK sebagai justus kolaborator. Sebagai justus kolaborator sudah mengambil tahun jawab kan. Itu bukan tanpa risiko. untuk mengungkap siapa pelaku
2: utamanya. Selain LPSK, tuntutan jaksa terhadap Eliezer juga mendapat sorotan dari ahli hukum pidana. Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fikar Hajar, jaksa di persidangan kasus pembodohan Brigadir Yosua tidak konsisten dengan status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Status yang seharusnya dapat mengurangi tuntutan masa hukumannya.
0: Ada... Ketidakadilan kalau menurut saya, ya jaksa tidak konsisten gitu, padahal menurut aturan, jasis kolaborator itu harus mendapat potongan hukuman, kan begitu, ya kan potongan tudutan juga.
2: Alih hukum pidana, Abdul Fikar Hajar menduga yang menjadi pemberat tuntutan caksa adalah tidak adanya penolakan dari Eliezer saat disuruh Ferdi Sambo sebagai eksekutor pembunuh Josua. Dan demikian, menurut Fikar, tindakan terpaksa Eliezer seharusnya juga menjadi poin pertimbangan CPU. Fikar menyebut, status JC dan kejujuran Eliezer dalam persidangan dapat mengurangi putusan. Meski dia menilai, pengurangan masa hukuman Eliezer tidak akan menjadi lebih rendah dari Ricky Rizal dan kuat Demikian laporan khas KBR, saya Heru Haitami.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo dan keluarga mengunjungi Taman Satwa Taru Juruk yang saat ini tengah dibenahi dengan nama Solo Safari. Di taman itu Kepala Negara juga melihat proyek pembenahan Solo Safari yang masih belum rampung.
0: Saya diajak Pak Kepali untuk melihat pembenahan Taman Juruk sekarang menjadi apa Solo Safari. Saya lihat sangat bagus, meskipun belum selesai sudah kelihatan. akan menjadi sangat bagus dan menjadi destinasi baru wisata di
1: Kota Solo. Lebih lanjut Presiden Jokowi optimistis destinasi wisata baru di Solo itu akan menyedot minat wisatawan. Saat ini terdapat 420 ekor satwa dari 80 spesies yang ada di Taman Satwa Taru Juru. Kita ke Papua, Saudara Aliansi Jurnalis Independen Aji Jayapura mendesak polisi mengusut dugaan teror Diduga bom rakitan terhadap Victor Mambor, jurnalis senior Papua kemarin. Menurut Koordinator Advokasi Aji Jayapura Fabio Costa, dugaan teror ini telah dilaporkan ke Polresta Jayapura dan polisi tengah menyelidiki pelaku dan motifnya. Aji Jayapura mengecam dugaan teror dan menilai teror itu sebagai intimidasi dan mengancam kebebasan pers di Papua.
0: Aji Jayapura meminta Polda Papua dan Polresta Jayapura Kota Mengusut pelaku dan motif di balik peristiwa ini Aji Jaipura menilai peristiwa ini sebagai bentuk intimidasi yang menghalangi kebebasan pers di Papua
1: Itu tadi Koordinator Advokasi Anji Jayapura Fabio Costa. April tahun lalu, Victor Mambor yang juga peraih Udin Award 2022 itu juga mendapat teror dari orang tak dikenal. Saat itu mobil Victor dirusak orang tak dikenal. Kasus itu juga telah dilaporkan ke polisi, namun pelaku dan motif pengerusakan belum terungkap hingga saat ini. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung mengalami erupsi beberapa kali sejak akhir pekan lalu. Bahkan menurut kepala pos pantau Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan, Andi Suwardi, hingga kemarin erupsi masih terjadi. Erupsi kemarin tercatat beberapa kali dengan tinggi kolom letusan mencapai 300 meter di atas puncak dan mengarah ke tenggara. Letusan Anak Krakatau ini terekam dengan amplitudo maksimum 60 mm dengan durasi mulai 30 hingga 140 detik. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi bencana geologi menyarankan masyarakat, pengunjung, wisatawan dan pendaki tidak mendekati radius 5 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Sedikitnya 26.700 jiwa atau hampir 9.000 kepala keluarga di lima kabupaten kota di Provinsi Aceh mengungsi akibat banjir. Banjir juga merusak lebih 600 unit rumah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Ilyas, mengatakan korban banjir mengungsi di sejumlah rumah ibadah, masjid, dan menasah. Banjir terparah terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan ketinggian air mencapai 3,5 meter.
0: Yang ingin kami sampaikan bahwa banjir Aceh Utara itu sudah berulang-ulang. Nah ini ba adalah banjir kiriman uh, di samping curah hujan yang tinggi di Aceh Utara. Dan diperhitungkan dalam minggu ini curah hujan di seluruh Aceh itu tinggi.
1: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh Ilyas melanjutkan, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di masing-masing kabupaten kota sudah diterjunkan untuk melakukan evakuasi warga yang terjebak di lokasi banjir. Selain itu juga bersama dinas sosial menyalurkan bantuan logistik bagi warga yang terkena dampak di daerah bencana. Saudara gangguan cuaca ekstrim ini juga mengakibatkan sejumlah titik di ruas Jalan Nasional di Aceh mengalami putus, belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa bencana alam tersebut. Informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.